0: du livre du prophète Jérémie Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais Tu m'as fait voir les manœuvres Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi Il disait, coupons l'arbre à la racine Retranchons-le de la terre des vivants Afin qu'on oublie jusqu'à son nom Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le Sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée ?»« L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent Pourquoi ne l'avez-vous pas amené Les gardes répondirent Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui aurait cru en lui Quant à la foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ?» Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Jésus prêche avec sa propre autorité, comme quelqu'un qui a une doctrine, qu'il tire de lui-même, et non comme les scribes qui répétaient des traditions antérieures et transmettaient des lois. Ils étaient comme ça, seulement des mots. Au contraire, en Jésus, la parole a autorité. Jésus fait autorité. Et cela touche le cœur. L'enseignement de Jésus a la même autorité que Dieu qui parle. En effet, d'un seul ordre, il libère facilement le possédé du malin et le guérit. Pourquoi Parce que sa parole fait ce qu'elle dit. Parce qu'il est l'ultime prophète. Est-ce que nous écoutons, nous, les paroles de Jésus qui font autorité N'oubliez pas d'avoir toujours un petit évangile dans la poche ou votre sac à main pour le lire tout au long de la journée, pour écouter cette parole de Jésus qui fait autorité. Bonjour à tous une petite annonce pour la semaine prochaine. Le parcours de Carême sur les Psaumes va avoir lieu avec le père Sébastien Thomas qui a déjà fait des commentaires l'année dernière, l'année B donc, euh, qui a fait des commentaires sur Catogla tous les dimanches et les jours de fête. Alors euh, voilà, vous aurez le plaisir de le voir cette fois en vidéo. Il vous parlera des Psaumes, euh, de leur mystère, de ce qui a caché à l'intérieur et de la signification de ces derniers. Voilà, parce qu'on se dit un psaume, c'est entre une lecture et un évangile, ou entre deux lectures, euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait là, on se pose quelques questions. Alors il ne va pas répondre à tout, il va plus se concentrer sur l'analyse de certains psaumes, donc il en a choisi six pour notre plus grand bonheur, puisqu'il fait une thèse sur le sujet actuellement, et donc il a plein d'informations, il a plein de richesses à nous partager
2: Bonjour à tous, amis de Ketoglade. Je suis le père Sébastien Thomas, euh, prêtre du diocèse de Pontoise. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent puisque j'ai eu la joie de faire les homélies du dimanche pendant toute l'année dernière. Alors on va commencer un parcours pour toute la semaine avec les psaumes. Et on va lire six psaumes, un psaume par jour, pour essayer d'entrer dans la conversion que le psautier propose à chacun d'entre nous. Alors on va commencer par le psaume 1, on va commencer tout simplement par le premier psaume du psautier, et puis ensuite le psaume 21, le psaume 31, le psaume 121, le psaume 132, et puis on terminera avec le dernier psaume, le psaume 150. Alors j'ai choisi ces psaumes tout simplement parce que je crois qu'ils insistent particulièrement
1: sur la conversion que nous sommes invités à vivre donc rendez-vous toute la semaine prochaine sur Cateau de Prière, sur la newsletter, certains ne sont pas encore abonnés, je le sais, et sur la vidéo du jour, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne préparation vers Pâques, je ne sais pas si je vais faire une autre intervention, donc j'en profite pour vous le dire. Votre émission Priant chaque jour de carême.
2: Chers amis, chers disciples, ça y est, nous partons sur l'autre rive, nous partons en mission et nous allons, comme dit Jésus, donner nous-mêmes à manger. La phrase du jour, « Donnez-leur même à manger ». Jésus est ce pain qui vient du ciel. Il est la nourriture du Père, le pain du ciel. Et il nous demande de donner à manger aux foules. Pas simplement à nos amis proches, mais aux foules, au monde. Euh, Rappelez-vous, on était juste avant avec Hérode. C'est un roi, c'est donc quelqu'un qui doit donner à manger à son peuple, et qui ne donne pas à manger. Qu'est-ce qu'il fait il va euh, tuer Jean-Baptiste et mettre sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Voilà une nourriture bien différente de celle des disciples. Donc nous passons d'un mauvais berger, qui est Hérode, à un bon berger, qui est Jésus, et qui va former des bergers, des disciples, pour qu'ils donnent eux-mêmes à manger, donnez-leur vous même à manger. Alors, pour nourrir les foules, il va falloir passer sur l'autre rive, et pour cela, euh, il va falloir changer de programme. Quand je lis la première multiplication des pains, chapitre 6, verset 30, je lis ceci. Il leur dit, venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque, vers un lieu désert à l'écart. Et là, les foules arrivent. Et Jésus va les enseigner, et ensuite on va voir la multiplication des pains. C'est intéressant, c'est-à-dire que je ne peux pas rencontrer l'autre, lui donner à manger, m'occuper de lui, si je ne suis pas capable de changer un minimum mon programme. Surtout quand il va falloir rencontrer le païen, et c'est la deuxième multiplication des pains. Alors, faut, je vous le dis tout de suite, pour que vous ayez les clés, la première multiplication des pains s'adresse à des juifs, et la deuxième s'adresse à des païens. Donc, c'est l'une est sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite, si vous préférez, avec le lac au milieu. Donc, première étape, est-ce que je suis capable de changer de programme Vous voyez, euh, vous prenez le bus, vous parlez avec quelqu'un dans le bus, il y a une vraie conversation. Et euh, je me dis, mais est-ce que je ne pourrais pas continuer cette conversation Allez, une ou deux stations encore. Et à ce moment-là, je change de programme. Je ne descends pas tout de suite. Je suis disponible. Euh, mon curé me dit, tiens, il y a tel week-end, j'ai oublié de te prévenir, tu ne pourrais pas venir pour à, animer la liturgie. Je ne suis pas fatigué. Je me rends compte que ça me fait plaisir. J'avais prévu quelque chose. Mais je me mets en mode discernement et je me dis, bah, tiens, oui, je pense que le Seigneur m'appelle à changer le programme. Il y a une souplesse dans nos activités, qui va dire aussi une souplesse dans les personnes qu'on rencontre. Deuxième caractéristique du disciple, pour rencontrer le monde entier, c'est d'être pris de compassion. Hein on nous dit, première multiplication des pains, il en eut pitié, Jésus a pitié. Dans la deuxième, on nous dit, j'ai pitié de la foule, chapitre 8, verset 2. Donc à chaque fois, il y a la compassion. L'évangélisation est précédée de la compassion. et Si je ne suis pas sensible par rapport à cette misère du monde, je ne vais pas me mettre en marche. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ?« Vois, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. Est-ce que je suis retourné à l'intérieur de moi-même parce que des gens n'ont pas la foi Si je ne pleure pas, comme la Vierge à la Salette, comme Jésus à monial parce que le monde ne connaît pas l'amour de Dieu, je ne vais pas bouger. » Troisième attitude, donner ce que l'on possède. Dans la multiplication des pains, Jésus leur demande une mission euh, un petit peu impossible, de nourrir une foule. Alors, il y a deux problèmes. Enfin, le premier problème, c'est que les disciples disent ben, « renvoie la foule ». C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'était une énigme. Jésus demande quelque chose d'impossible. Quand je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais ben, Je vais demander à Jésus. Comment je fais pour nourrir cette foule quand Jésus donne une parabole, que les disciples ne comprennent pas la parabole, que font-ils Ils vont à l'écart demander l'explication. Nous avons une énigme, il faut nourrir une foule. Et Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous disposez là bon, On a cinq pains, on a deux poissons. Ben, très bien, ben donnez. Et puis avec ça, on va pouvoir nourrir les foules. Ça veut dire que je peux nourrir les foules parce que Jésus me le demande et en donnant tout ce que je possède. Nous avons les moyens de nourrir le monde avec ce que nous possédons, avec nos talents, avec nos richesses. Donc, ayons cette foi. Trois attitudes pour nourrir le monde, changer de programme, être pris de compassion, donner ce qu'on a. Et on va voir deux multiplications des pains euh, qui seront résumées dans un passage euh, qui n'est pas très connu, qui est au chapitre 8, verset 18 et suivant. Ils sont dans la barque, ils n'ont pris qu'un seul pain. Tiens Et alors, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire Là, on n'a qu'un seul pain. Et alors, Jésus leur dit, mais pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain Vous ne comprenez pas Vous ne saisissez pas Avez-vous donc l'esprit bouché Des yeux pour ne pas voir Des oreilles pour ne pas entendre Et ne vous rappelez-vous pas « Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés ?» Ils lui disent « 12 Et lors des sept pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ?» Ils lui disent « 7 Alors ils disent « Ne comprenez-vous pas encore ?» <rire> Ben oui, évidemment. <rire> Quand je fais cette homélie, toujours, je dis aux paroissiens, Vous avez tous compris, donc c'est bon, je n'explique pas. » Évidemment, on ne comprend rien non plus, nous-mêmes. En fait, Jésus, il fait un peu comme un professeur en classe. Il dit, mais attendez, rappelez-vous, là, combien 12, combien 7 Ce qui l'intéresse, c'est les chiffres. Ce n'est pas la multiplication des pas, c'est les chiffres. En fait, 12 et 7, ce sont des chiffres qui euh, sont porteurs de sens. 12 comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres. Euh, il y avait 5000 hommes, 5 comme le chiffre de la loi, les 5 livres de la Torah. Et sept, comme le chiffre eh bien, des païens, je prends cette citation de Théronome 7.1 ou Acte 13.19, où ce chiffre 7 revient. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi. Les Hittites, les Gergachites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Ivites, les Gébuséens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. 7 c'est le chiffre des païens et quand on va avoir en, en acte 13 donc euh, euh, des populations païennes, on va parler des 7 populations ou des 7 diacres qu'on va aussi instituer pour euh, les, les païens. Qu'est-ce que veut dire Jésus Vous avez un peuple juif à nourrir, il reste des corbeilles et quel, quand on a des restes qu'est-ce qu'on fait On se pose la question mais à qui on les donne Posez-vous la question, quels sont ces frères juifs que vous devez nourrir Vous avez sur la rive païenne, donc des gens qui ne sont pas de tradition juive, et bien des corbeilles, à qui devons-nous remettre, rendre ces corbeilles C'est-à-dire que le Seigneur nous envoie, c'est simples à tous, aux juifs et aux païens. C'est vraiment le message du pape François. Allez aux périphéries. Euh, ne soyez pas simplement entre chrétiens, mais donnez tous ont droit à l'évangile. Je voulais terminer par cette petite citation de, euh, du pape François. Où nous envoie Jésus, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Il nous envoie à tous. L'évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Voilà. N'ayez pas peur d'aller de porter le Christ en tout milieu jusqu'aux périphéries existentielles. Également à celui qui semble plus loin, plus indifférent, le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Alors, on va prier. Seigneur, montre-moi eh ces peuples affamés qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-moi de sortir de l'excuse qui fait que, je dirais peut-être, renvoie les foules. Ce n'est plus possible, il n'y a plus de place. Donne-moi ce cœur de compassion, Seigneur, pour que je puisse vraiment rencontrer les gens sans a priori, euh, qui me sont donnés, que tu mets sur mon chemin. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose comme petit exercice concret cette semaine, eh bien euh, à la sortie de la messe dimanche, de rencontrer pendant dix minutes une ou deux personnes que vous ne connaissez pas, pour lesquelles vous ne connaissez pas le prénom, par exemple, ou l'histoire, de prendre un petit temps en disant « ça me fait plaisir de vous connaître, on se croise depuis un certain temps, je ne vous connais pas, pourriez-vous me parler de vous ?» Puis vous proposerez quelques questions, « depuis combien de temps venez-vous Où habitez-vous » Réjouissez-vous de savoir quelque chose sur quelqu'un d'autre j'ai été heureux de faire ce parcours avec vous. Voilà, grâce à Kato Glad. si vous souhaitez euh, l'approfondir, euh, vous pouvez aller sur Emmanuel Play, Parcours Saint-Marc, Paul Delier, dans la joie de vous retrouver euh, à travers euh, ces vidéos de la communauté de l'Emmanuel. Bonne route, bon carême. Vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral Merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Delier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.